0: Привет, друзья! В эфире подкаст Дизайн Прост. И в гостях у нас сегодня два супер ярких представителя супер яркой такой студии, которая является крифеем собственно дизайна на нашем рынке. Это Red Kids. С нами Маша Дьяконова и Саша Калугин. Маша арт-директор Red Kits, А Саша, соответственно, копирайтер. Друзья, привет!
1: Всем привет!
0: Спасибо, что позвал. Да, у Маши регулярно пропадает звук, но я думаю, что мы как-нибудь с этим справимся. Если что, будем переспрашивать. В общем, просим нас понять, простить. Друзья, сразу, что называется, к делу. В принципе, RedKids не, как бы, нуждается, наверное, в представлении. Вас знают на рынке очень давно. Вы мелькали, там, не знаю, люди, которые, короче, очень много чего на рынке сделали, но, тем не менее, расскажите, пожалуйста, про студию. Наверное, вас так правильно называть? Агентство или студия? Потому что начинались вы с одного да соответственно потом как-то меняли позиционирование и э, у вас еще постоянно происходит некая трансформация диджитальная, вы э, все время как-то дизайном работаете и так далее расскажите что такое redkets сегодня и с чего это все начиналось ну и о себе если можно тоже вкратце
1: вообще изначально у нас redkets это же было иллюстративное больше агентство студия такая вот, А потом мы уже масштабировались, а сейчас мы себя позиционируем уже более как такое маленькое творческое объединение, скорее как такой полноценный бренд уже больше, чем агентство или студия. Саша, может, ты что-то добавишь ко мне? Да,
2: ну да, То есть, ну, мне кажется, это нормально для креативного агентства постоянно искать новые формы, которые помогают реализовывать свои идеи. И сейчас, да, мы стремимся к тому, чтобы стать даже не агентством, а брендом, с которым другие бренды будут заинтересованы делать крутые проекты совместно. То есть мы хотим выступать равноправными участниками каждой коллаборации, а не просто выполнять агентские, агентские функции. Такая для нас интересная, амбициозная задача, нам нравится так
0: думать. Из последних амбициозных проектов, если можно, парочку озвучить, потому что у нас мы оставим все ссылки для тех, кто про вас не слышал или как-то в какой-то момент перестали за вами следить. Друзья, вы можете сходить на сайт RedCats и, соответственно, посмотреть, что ребята последние делали, крайне интересная история. Но интересует ваше мнение, что было из последних проектов самыми запоминающимися яркими, классными, да, которые понравились лично вам? Вот, или какие-нибудь суперсложные, например, на которых вы выросли. Вот, пару слов буквально, чтобы люди понимали, кого вы обслуживаете, что вы для них делаете.
2: Ну, из последних мы вот пошумели с много лосося зимой. У нас была охватная рекламная кампания, вот, позволили себе пошутить, поразмышлять над размерами, вот, в разных проявлениях. А это вот из последнего, что у нас было такого еще классного. Ну, мне кажется, в том году были крутые проекты, вот такие как Nike Motorica, мы получили за них даже награду. Делали мы интересную айдентику для Центра современного искусства «Сияние», который открыл Андрей Малахов. У нас были классные внутренние проекты, такие как Смерть моды. Это мы отшивали худи с именами умерших модельеров, таким образом заявляя, что вот то, что к чему пришла мода, какой-то конечности поразмышлять, Это такие философские вопросы задавали себя. Вот, <клышко> Маш, может, у тебя тоже что-то есть из любви? Это,
1: кстати, говорит как раз-таки о том, что мы хотим развиваться как бренд. Вот у нас есть внутренние проекты, такие, как вот Саша правильно назвал, там, Смерть моды. Сейчас у нас тоже готовится несколько прикольных внутренних проектиков, включая там даже, мы подумываем делать печатный манифест кое-какой, вот, назовем это так. Пока что я не хочу просто всех карт раскрывать, но как бы приоткрыть занавесу тоже хочется немножечко. Интрига. Интригу, да. То есть мы стараемся
2: в век тотальной цифровизации тоже двигаться в сторону именно таких продуктовых историй, которые могут быть с человеком рядом, а не просто что-то какой-то красивый сайт. Круто, когда есть какая-то вещь, имеющая ценность, имеющая идею, и это всегда интересно. Это такой настыке, наверное, искусство и ну, искусство креатива.
0: То есть это то, что сейчас называется фиджитал, совмещение реального мира и цифрового, и это все с уходом в мет вселенную. Про а, тоже, наверное, наверное, нет, я,
2: я думаю, даже имею в виду больше про а, тактильные, про физические какие-то вещи, потому что есть такое, да, что сейчас мы все достаточно много потребляем цифровой информации и иногда. То, что может потрогать руками, например, книга, вот как мы делали с той историей. То есть что-то тактильное, что-то, что может жить с тобой свою жизнь и делать твою жизнь интереснее. То есть это как какая-то вещь, которую ты каждый день с собой носишь, и она тебе доставляет удовольствие. Ну, то есть, мне кажется, это все равно никуда не денется. Мы в любом случае будем любить какие-то предметы тактильными, которые нас окружают, и мы все-таки люди пока еще. Да, лю любимый
0: растоптанный Nike или какой-нибудь да, да, New, да, да. uh, New Balance.
2: У меня New Balance живет уже лет
0: 12, наверное, есть одна пара, вот я их не выбрасываю.
1: Жесть, Саша.
0: Тогда еще очень важный вопрос о том, как вы э, в профессию, собственно, пришли, потому что всем слушателям крайне интересно всегда наблюдать, да, ты же видишь, что человек сделал какой-то клевый проект, он ярко засветился, но никто не понимает, что он до этого там путь соли съел и прошел очень большой путь. Расскажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой, э, кратенько, если можно, да, соответственно, и э, какие точки роста, может быть, или ключевые проекты для вас были, да, какие-то вот инсайты осознания. Через боль, все через боль.
1: Или через соль. Через
0: соль. Через соль, сол, да? <gülüyor> Uh, да, б -б 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 боль и соление Вот расскажите про ваши боль и соление Собственно, вот кто как начал Саш, как ты пришел в профессию вообще вот пришел в, да, как, как, как ты пришел в RedKids И как ты вообще дошел до жизни копирайтера С чего ты начинал? Uh, где? Связано ли было твое образование с тем, чем ты сейчас занимаешься? И uh, вот Что Важная сподвигло? подвигом?
2: история такая, да, контрастная, я бы сказал Как контрастный душ Я всю жизнь занимался переработкой, Я технолог мясной отрасли, я разрабатывал и работал на производствах, разрабатывал колбасы, сосиски. вот, вот это. Знаю, сколько бумаги можно положить, сколько не класть. Я
0: теперь знаю, кого звать вот. на
2: Мне сейчас 36 лет, и два года назад я решил кардинально изменить свою жизнь. Я бросил все просто и ушел в пустоту в момент еще ковида. Я решил, что буду заниматься тем, что мне очень хочется. Я как-то всю жизнь любил литературу. И помимо того, что занимался основной деятельностью, у меня были проекты, связанные с литературой, с текстом. То есть я очень всегда с любовью относился к тексту. И вообще все, чем связано, вопросы коммуникации, особенно через текст.
0: То есть ты такой мясник... Слэш-писатель. Да, да, да. У меня
2: сборник стихов выходил. Я лет десять стихи писал. Вот. И Ну я как-то даже работал немного в рекламе. Там пробовал, когда учился, но не послушал себя и пошел не по тому пути. Мне потребовалось столько времени, чтобы наконец-то заняться тем, что мне хочется. Ну вот, я Супер. отработал сначала в агентстве Панк небольшом. В Зеленограде у нас был практически стартап около года. Потом из-за известных событий агентство закрылось и опять оказалось на улице. Но вот к разговору, как попасть в Твердкетс, я не знаю, как это делать. Я просто написал свои идеи, и мне сказали, приходи, я попал. Я был стажером, потом меня ребята взяли в команду, теперь я вот вместе со всеми.
0: У тебя супер романтичная история. Вот-вот человек, собственно, да, занимался технологиями производства мяса. Да, писал стихи, читал литературу и, собственно, раз попал в Red Kids. То есть, ну звучит как, как бы супер история такая для блокбастера, но при этом ну наверняка да у тебя были какие-то сложности. Была ли какая-то точка такая переходная, что типа, вот ты взял, сделал какой-то проект и понял, что блин, вот это реально кайфово, это меня прокачало, или это вот, вот я хочу этим заниматься? Ну, я
2: думаю, с таких. Таких знаков это много лосося, потому что это моя первая такая крупная компания, которую я делал в качестве копирайта. Но, ну, естественно, здесь не, не только моя заслуга, это работа команды очень большая, там несколько месяцев это длилось. Я думаю, что это сильно у меня повлияло, дало какое-то понимание, как лучше сделать в следующий раз, что не надо делать. Ну, естественно, не обходится без какой-то критики себя. Что вообще что-то наделал, это хрень какая-то полная, но это помогает двигаться на самом деле. Но нужно не бояться этих страхов, наоборот, они подпитывают как-то
0: амбиции. Классно. Маша, можно тогда твою историю, тоже так вкратце, био, как? Ну,
1: у меня не все так романтично, на самом деле, как у Саши, у меня нет истории, что я была, сейчас я расскажу, что я была били... балериной, вдруг стала дизайнером, нет, я шла четко, я дипломированный, можно так сказать, специалист, я закончила высшую школу экономики дизайна, школу дизайна, вот, там я отправилась на четвертом, по-моему, курсе на стажировку в видеобрендинг, провела там достаточное количество времени, поняла, что что-то мне не особо нравится, вот, и отправилась делать моушен-дизайн и учиться аним анимации на канал, который называется World Fashion Channel. Вот, там я тоже просидела, ну, нормально так я просидела там на этом канале, вот. и получилось так, что в процессе работы на канале я делала не только там всякие видосики и, и там для соцсеток всякие штучки, но я еще и делала непосредственно там всякий мерч, занималась этим, сувенирку чуть-чуть подделывала. Вот, и таким образом я поняла, что все-таки мне нужно возвращаться обратно к графике, что я хочу развиваться в графике, в типографике, что анимацию можно, как бы, ну, дополнять это все анимацией, <с up> вот, и так, типа, профессионально этим уже, типа, хватит, не надо заниматься, мне это не особо интересно, так я щупала-щупала, и в итоге... Uh, ушла оттуда, решила, что мне нужно разобраться и как-то понять вообще, ну, куда я хочу двигаться. Естественно, мне нужна была, ну, нужна была работа. Я подавалась в разные банки, писала, хотела именно да, в банке. Я, я вижу, что ты нахмурился. Вот.
0: Нет, и... нет, ни в коем случае.
1: Нет, ты в банке. Вот. И тут мой знакомый хороший сказал, что, типа, что ты там сидишь, типа, ну, я обратилась к нему как раз, он тоже из BBDO брендинга, я обратилась к нему, чтобы он мне помог там с тестовым, подсказал там какие-то пять вопросов нужно было, ну, разобраться с ними, я попросила помочь мне, вот, и на следующий день он мне такой говорит, что ты там сидишь, подаешься там какие-то банки, он классный, ребята, Редкетс ищут э, дизайнеры, иди туда, вот, что ты там сидишь. Ну и я написал, дал мне Машер, я нашего, нашего любимого HR, и я написала ей, и как раз это был ковид, только начался вот это вот, когда везде у всех там сокращения пошли, было в целом очень сложно найти работу, вот, и так получилось, что я в этот момент как раз-таки залетела в Red Cats. вот так.
0: Окей, э, расскажите, пожалуйста, следующую штуку, да, предоткройте завесу тайны, как, э, собственно, вот вы, как люди, которые влились в команду не с момента ее основания, а, так, ну, давайте так, по сравнению с Red Cat, с, собственно, и с их основанием достаточно недавно, э, как бы, каким образом... Или как вы воспринимаете внутреннюю обстановку. То есть, э, что вам э, нравится в команде, да, как, как вы себя ощущаете, да, как винтики в корпоративной машине или все-таки как супер творческие ребята, э, работающие с такими же интересными творческими людьми. Ну и, собственно, как выстроены процессы, вот. Если об этом можно говорить, приоткройте, так сказать, э, одеялко, наволочку, да, по -по -по завесу тайны, э, как, как все устроено. Стелечку, стелечку приоткрыть. Стелечку. Маша, начнешь что-нибудь, расскажешь?
1: Ну, когда я пришла, то здесь вообще ну, было не так много, много людей. Чуть-чуть сейчас мы расширились. Вообще у нас же сейчас позиционирование строится на том, что у нас все крутится. Ну, у нас есть наши любимые э, машер, наш HR, которые как раз-таки занимаются вот, э, скаутингом э, креатива. И поэтому у нас, да, есть маленькая команда внутри, но также для меня, как для начинающего человека как в начале пути в Red Kets, для меня было вот именно важно, что возможность поработать с разными арт-дирами, с разными людьми, потому что команда фор формировалась прям конкретно под какую-то задачу, под клиента, и это было очень круто что ты можешь действительно перенять там разные мысли, разные подходы, разную философию у крутых специалистов. Это как раз, наверное, и формирует комьюнити вот наше. Как раз-таки Супер,
0: ну, обмен опытом так и должен, наверное, происходить, э, да, для слушателей, которые, в принципе, не понимают, о чем речь. Э, есть, условно говоря, продуктовый подход, когда приходит клиент, и под него из сотрудников выделяются ресурс из нескольких человек, которые компетентны в тех или иных отраслях, да, из них формируется, сколачивается команда, которая этого клиента обслуживает. Э, в отличие от, э, с, от так сказать, ну, не зашкварного, как сказать, от, от традиционного подхода, когда есть какое-нибудь маленькое рекламное, например, агентство или дизайнерская студия, пришел клиент, и э, вот э, тот, кто является менеджером данного проекта э, в компании, да, он просто берет всех сотрудников, смотрит, какие у них есть задачи, и вне зависимости от загрузки просто каждому выпиливает какое-то время на этого самого клиента. То есть немножко другой подход, который э, не столь эффективен, как выделение конкретных людей, которые работают над конкретной задачей, над конкретным проектом и имеют к нему отношение. А, вот, надеюсь, что да. я правильно пояснил смысл происходящего. Да, 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 все так. Но это есть свои плюсы.
2: То, что ну, команда сейчас небольшая, это дает какую-то пластичность в плане вообще ну, существования агентства. При этом ну, под задачей можно собрать интересную команду, которая тоже там, с каким-то свежим взглядом посмотрит на идею. Потому что бывает, иногда тоже ты в потоке задач находишься, тебе кидают новую. И ты можешь немножко ну, не, не так свежо и смело посмотреть и вот взаимодействие с какими-то новыми коллегами, там будь то креативные директора, дизайнеры, помогает и тебе тоже смотреть как-то свежее, слушать разные мнения, штормить, это, ну, обогащает вообще опыт, мне кажется.
1: да.
0: Супер! На самом деле, чем больше креативного пепла, вокруг, с которым ты участвуешь в каких-то проектах, тем больше опыта набираешься и тем больше, самое главное, опыта передаешь. Это формирует то самое ДНК студии, про которые так любят говорить на всяческих конференциях, собственно, про бизнес и про дизайн, когда люди все через какое-то время, обменявшись опытом, выстраивают из этого опыта некий единый опыт взаимодействия, единый опыт подхода к задачам. Суперская история Окей, а еще вопрос А Управление задачами каким образом осуществляется То есть вы цифровизируете все это дело Просто если маленькая команда Иногда достаточно просто условно наклеить Ну, короче, иногда достаточно Просто какого-то пространства, куда вляпываются стикеры с задачами, да И как бы этого всем хватает А для каких-то более глобальных проектов Все-таки люди используют Различные сервисы, да Всякие там примочки, чтобы можно было снимать оттуда метрики, замерять, кто сколько времени на задачу тратит и так далее. То есть, вы вот, какие вы больше, аналоговые или цифровые в плане подхода к планированию проекта, загрузки и так далее?
2: Ну, конечно же, да, у нас все идет через там, Google календарь, через встречи, через приложение, где мы обсуждаем каждую задачу, то есть, но все это структурировано, это не выглядит как какой-то хаос, это помогает работать, с ума не сойти, просто не потеряться. Но какого-то у нас нет. Вот что мне лично очень нравится и меня вообще вдохновляет в агентстве, что у тебя поставлена задача, у тебя есть дедлайн, а как ты ее будешь делать, никто не будет с тобой следить. Ты можешь пойти спать, есть, никого это не интересует.
1: Да, у тебя полная свобода.
2: Да, и это очень круто. Это, конечно, ну, в этом есть и обратная сторона, что там да, это твоя полностью ответственность. Но если ты понимаешь, зачем ты пришел, ты понимаешь, что ты хочешь, и понимаешь, как это устроено все, то ну, это дает огромную свободу. Вот я ее нашел только здесь, и я к ней стремился все это время. Свобода и ответственность. Вот, и, пожалуйста, делай, что хочешь, приноси. Здесь все открыты к твоим идеям. Никто не будет их там, дико как-то уничтожать. Ну, разве что подскажут, как лучше сделать. И это тоже важная часть среды такой, где ты можешь быть собой открываться, и вот в этом, в каком-то вугаре, в веселье, в
0: открытости рождаются хорошие мысли. Ну, это одна из причин, действительно, по которым э, всякие, что называется, бутиговые студии, агентства, их очень ценят э, за атмосферу. Э, друзья, если вы формируете себе, да, собственно, какую-то команду, вот э, хороший подход, да, что, собственно, людям дается некая свобода действий и распределения самостоятельной нагрузки в течение дня, но в означенный срок задача должна быть готова. Супер, uh, давайте поговорим тогда в контексте проектов об этом деле, uh, да, то есть как вот эта сплоченность коллектива, uh, да, кто как себя проявлял на каких-то последних проектах, вот uh, Nike, Nike. <laughs>, да, то есть, uh, например, вот что было там интересного, классного, как организовывалась работа и какие интересные артефакты вы, например, там в процессе родили. Вот расскажите о таких каких-то вот подноготных, скажем так, вещах внутренней кухни и о том, как все это было организовано, за счет чего вам эти проекты очень понравились.
1: Мы делали для Nike Box мероприятие. Сначала у нас был ролик, как, соответственно, Саша до этого упоминал, за который мы получили даже награду, вот. И это не ролик, точнее, это был мини-дог мини был, по-моему. Да, 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 все а? правильно, и... это
2: был мини-дог, да.
1: Вот. И э, к нему мы делали мероприятие для детей-киборгов, э, которые вот, э, мы, короче, обеспечили...
0: А... Можно я тебя немножечко перепью, Маша? Я просто слушателям поясню, а, да, что есть здесь киборги, чтобы это был... звучало политкорректно, да? То есть речь да. идет не про андроидов и роботов. А это да. а, такое название да, да, деликатное, да. которое вот есть компания Моторика, например, которая делает роботизированные протезы, да, соответственно. И вот они У -у -у. двигают эту идею, У -у -у. что вот есть люди-киборги с суперспособностями, с протезированными конечностями. То есть речь идет об этом, правильно Да, все так.
1: Да-да-да, так. Мы, короче, сделали очень прикольно. Там был пул лекций для детей, были всякие активности на площадке, Nike Box, и вообще супер мероприятия на самом деле. И с точки зрения там вот идеологии, что дети могли ну, адаптироваться и социализироваться с другими детьми, да, и в целом вообще оно прикольное мероприятие получилось визуально, с визуальной точкой зрения тоже, потому что мы еще а, как бы опирались на а, там брендинг Найка, который они там нам гайд прислали, да, мы там что-то из гайдов взяли чуть-чуть из них, вдохно вдохновились, но все равно там получилось... А, ну, короче, телево получилось Мне, мне понравилось
0: Окей, okay. uh, ну, собственно, история с масштабными мероприятиями Это прямо мега круто Потому что это супер громко uh, Тогда давай попробуем залезть В более такую деликатную тонкую тему В небольшие проекты Какие-нибудь, может быть, даже супер маленькие Но которые прям реально вам, что называется, доставили То, что было креативно И это действительно тоже очень важно Потому что когда люди говорят про супер глобальные вещи Это мега интересно, это классно Вот, и там очень много людей сзади Действенно и много всяких вещей, а про маленькие задачки люди, ну как маленькие, да, про небольшие проекты люди забывают. А вот если говорить про какие-то другие штуки, например, про тот же «Много лосося» и про, например, вот чего-нибудь еще, чего маленькое было, можешь рассказать, вот, что там было в процессе предложено, какие боли были, да, какие интересные концепции, из чего исходили и как это было реализовано?
1: Я расскажу про, наверное, про. У нас был кейс в кафе, стикеры мы делали. Я столкнулась в первый раз с, вот, со своей стороны коммуникацию с иллюстратором серьезную Вот работу мы продавали. Сначала зарождалась концепция про музыкальную группу, диджитал музыкальную группу. У нас было три маскота вот, этих стикеров, и э, вот я столкнулась даже с такой, ну, короче, с такой, наверное, проблемой, э, что э, сложно, короче, рисовать такую сложную штуку, ну, там, короче, в ВКонтакте очень э, своеобразный же стиль, и нужно подойти так, чтобы ты попал в экосистему, в их, вот, но при этом предложить что-то новое свое. Вот, и это достаточно сложная задача и для меня, как и для человека, который будет придумывать эти стикеры, и для иллюстратора, который будет, будет под это под все подгонять, соответственно.
0: А Можно я уточню этот момент? Смотри, диджитал-музыкальная группа, то есть имеется в виду какая-то история типа а-ля да, когда нет физических артистов, но есть их маскоты. Но
1: есть их маскоты, абсолютно точно. Но при этом ты должен все равно оставаться в рамках стилистики вот этого экосистемы их. И в этом плане это сложная задачка, и там, возможно, для новичка иллюстратора это было бы тоже, типа, достаточно сложно, вот, но вот здесь, как бы, как раз ты спрашивал по поводу внутренней кухни, вот здесь и были некоторые проблемы возникали в процессе работы, и продажи этих стикеров, соответственно, клиенту, вот, но в целом как у нас все получилось, я считаю, типа, было супер прикольно, и у нас конверсия была большая на этих стикеров, очень много, ну, виральность, точнее, их, там нам результат около, я, честно говоря, врать не буду, но огромное количество людей, кто вирусил этими стикерами было по итогу, вот. Причем э, изначально механика была, что стикеры даются не всем, а ты должен был собрать, там определенная механика была, что ты должен, должен был собрать пасхалки и э, получить эти, этот стикер пак, то есть люди, огромное количество людей реально, типа, собирали, гоняли за этими стикерами. И это прикольно. Я не знала, что такая маленькая вещь, как стикер, может быть настолько, типа, виральный Реально.
0: Слушай, интересная история, да, то есть, получается, чтобы набрать себе какой-то стикер-пак для, там, условно говоря, обменами сообщений, да, запущена была вот эта вот механика из серии, как у нас в детстве часто были эти, знаешь, эти стикер-альбомы, да, альбом с наклейками, то есть ты покупаешь себе сначала альбом, да. а потом бегаешь, значит, ищешь эти самые рандомные, такой квест mm -hmm. выполняешь эти самые, покупаешь там по пять штучек, условно, по пачечку, вскрываешь ее и смотришь, а все ли у тебя есть, а если нет того, что тебе нужно, соответственно, нужно это пойти и поменять у кого-нибудь, uh -huh. кто собирает такую же штуку. Окей. Okay. Uh -huh. Хорошая механика, интересная. Было бы здорово тему раскрыть более глубоко, но, к сожалению, у нас таймингу подкаста, наверное, не позволит это сделать. Да. Саш, можешь тогда ты рассказать со своей колокольни, как копирайтер, про истории с «Много лосося». Какие там были главные фичи вообще, о чем проект, и что ты там делал, вот ну, подобие того, как это делала Маша?
2: Сейчас вспоминаю этот тендер и даже немножко вздрогнул. От количества идей, от количества того, что мы предлагали, что отсеялось креативным директором. И на самом деле вот есть такой момент, как когнитивное искажение, по называется. Когда ты видишь какой-то проект и думаешь, ну это же так очевидно. Это настолько просто, что я бы сам это придумал. Но когда ты сталкиваешься, что у тебя приходит бриф, и ты должен предложить решение, которое будет эффективным. И это не так очевидно, как кажется со стороны, когда продукт уже готов. Но это была интересная, конечно, история. Мы Еще это было, было лето, была дикая жара. Мы работали с моим напарником, с дизайнером, несколько недель без выходных. Просто мы фигачили, приносили идеи, которые потом отсеивали. Вот, в итоге у нас даже тот ролик, который мы хотели делать, в самый последний момент тоже, как часто так и бывает, что поменялась концепция, мы переписывали сценарий, перепридумывали, хотя до этого разгоняли одну идею очень долго, и она нравилась. Это тоже нормальная часть работы, когда от клиента может прийти ответ, что нет, мы передумали, и тебе приходится копать еще, искать. И это не так иногда красиво выглядит, то есть я хочу, наверное, кого-то, может быть, заранее предупредить, что иногда работа в креативе не выглядит как что-то сумасшедшее и классное, это иногда очень большое напряжение. И нужно очень хотеть найти решение, даже такое, мне кажется, хотеть лично для себя, чтобы это было чем-то интересным, иначе просто можно перегореть, ну, очень такая история. А, ну, по поводу идеи, ну мне кажется, мы хорошо, мы не использовали что-то супер новое, но в контексте задачи мы смогли рассказать о бренде, о вообще как-то заявить о нем в городе таким достаточно простым приемом. В самом деле идея была в том, что а, привязать вот этот вот визуальный ход, который мы использовали в рекламе, к, к каким-то...
0: Прости, я перебью тебя на одну секунду Дело в том, что в аудиоподкасте Естественно, люди часто не понимают О чем идет речь Вот, ну, К сожалению, мы не в видеоформате а Можешь вообще сам ход и саму соль Проекта рассказать В чем фича много лосося Потому что люди сейчас слушают Им для того, чтобы воспринять о чем ты говоришь Нужно лезть на сайт Норм а, вот, ну, вот, ну, вот, лосося это, это, это
2: бренд Они делают доставку суши роллов И не только У них есть супы, азиатские блюда Поки вот. и очень классные, они были очень открытые, очень э, такие готовые делать что-то яркое. И идея была в том, чтобы рассказать о компании, то есть сделать такую охватную э, историю, благодаря которой люди узнают о бренде. И идея наша заключалась в очень простых, в простом сообщении, что, блин, настолько все классно и много, что мы готовы удивиться этому. То есть, ну, просто это удивляет, но оказывается, что есть бренд, который мы не знаем, а он классный, и там действительно все очень качественно и интересно. Вообще у них как бы изначально как -то коммуникации, какие-то проекты, которые они делали, они себя позиционировали как открытый, смелый, такой дружественный бренд, и мы хотели это подчеркнуть просто юмором, таким предложением по... Поиграть э, в мем с этой компанией, вот, э, с таким ключом мы шли. Мы не закладывали каких-то супер сообщений, но и не было такой задачи.
1: Чтобы шутить.
2: Пошутили, пошутили, да, было весело. Ну, собственно, ради этого мы работаем. Потому что, ну, мне кажется, проекты такие должны быть веселыми. Они же для людей
0: делаются. Ну и получилось, кстати, очень даже достойно. А вот вы знаете, есть на самом деле, если бы у нас была открытая запись, да, то есть когда аудитория сидит, условно говоря, перед тобой и вынемлет, были бы на самом деле, наверное, ну, не возражения, а противоречия какие-то с людьми, которые привыкли не вот креативная, а больше техническая история, хотя она на самом деле тоже содержит креатив. Мы просто вот с учетом того, что сейчас все джитализируется и перенимаются, да, что называется, best practice продуктового подхода, зачастую, собственно говоря, клиенты приходят за уже готовым типовым решением То есть им не нужно, условно говоря Много креатива или какая-то Супер-мега -вот, вот история От чуваков, которые делают Больше продакшн, да, то есть ну Давай продакшном назовем, когда к тебе пришел человек э, Ты его отбрифовал ты подобрал ему референсы из типовых решений, из них что-то выбрали, немножечко переупаковали, переосмыслили, и, собственно, вот, все, да, как бы, чек, чек состоялся. А, собственно, а креативный рынок — это отдельная история. Это когда компания, ей нужно вывести, вытащить на рынок что-то новое, да, не принципиально новое, но как-то отстроиться от конкурентов и так далее. А, да, соответственно, то есть как-то выделиться. И вот они идут как раз к ребятам, которые занимаются креативом, где нужна концепция, где нужен какой-то посыл, где больше нужно вкладывать смысла, да, то есть не... Про KPI история идет, и не про то, что ты вовремя это все делаешь, а история про то, что вот надо какую-то идею родить. Вот как по-вашему, собственно, насколько обширен сам рынок запроса на креатив? Да, запрос на креатив на рынке, насколько он обширен и, и, и велик, да, по сравнению с тем, что было э, энное количество времени назад, ну, понятно, да, там в двух лет, например, э, если об этом говорить, э, да, по отношению там вот к каким-то другим э, вещам, вот. И насколько тя тя более тяжкая судьба, собственно, креативного человека, э, да, насколько часто люди выгорают, потому что рожать идею э, с помощью разных техник, э, не знаю, там, фрирайтингом заниматься, да, там какую-то семантическую матрицу формировать, и так далее понятийную Это все круто и весело, но реально на этом выгораешь вот, а клиенты, ну, чтобы слушатели опять же понимали, смотря того, кто нас сейчас воспринимает, это история не с тем, что к тебе приходит с брифом, который уже максимально проработан, да, и зачастую люди даже не готовы, вот если про тендерные какие-то истории говорить, люди не готовы уделить тебе время, чтобы этот бриф с тобой заполнить, да, чтобы там уточнить с тобой какие-то моменты. И у тебе ставится задача на пипец каком высоком уровне абстракций, которые, да, собственно, надо переосмыслить, еще правильно понять и под это что-то вот как вы к этому подходите и как насколько большой вообще запрос на креатив, там, не знаю, в рекламе, в производстве продуктов, каких-то еще вещей сейчас есть по вашему субъективному мнению? Как-то длинно получилось.
2: А, наверное, просто много было как будто бы вопросов, может быть, какой-то...
0: Давай я переформулирую чуть-чуть покороче. Как, по вашему субъективному мнению, есть ли, э, насколько велик сейчас спрос на креативные какие-то вещи, на нетиповые на рынке, э, да, когда нужно родить какую-то идею, переосмыслить, упаковать, собственно, да, и продать это клиенту, э, да, и насколько вам сложно это реализовывать, потому что на задачах, которые поставлены на очень высоком уровне абстракций, да, Исири, «Нарисуйте мне мой сон», там зачастую не удается, как в продукте, например, очень хорошо так пробрифовать клиента, они даже не всегда готовы уделить время, да, особенно в тендерных каких-то историях, то есть у тебя есть какая-то озвученная задача, тебе нужно ее осмыслить, да, соответственно, и каким-то образом реализовать, вот вопросы: два, насколько большой запрос на креатив и, собственно, насколько сильно вы выгораете и что вы делаете, чтобы не выгорать. На первый вопрос отвечу,
2: да, ну, как все мы знаем, рынок упал, там, да, называют цифры 30, процентов, если общий, но 30, это же условно не, не 100, да, то есть у нас все равно есть рынок, есть компании, которые здесь развивают бизнес, сейчас, да, есть прогнозы, что появятся новые бренды с, из дружественных стран, там, Китай, Индия, я думаю, что, ну, ну, сейчас и есть у нас задачи текущие, интересные, разные. Есть как бы там более какие-то, да, скажем так, потоковые, так и более креативные есть и там на различные мероприятия тоже запрос. Ну, я думаю, что он есть, да, там может быть, да, там крупные бренды ушли, но экономика, она продолжает работать и, соответственно, креатив, он востребован, если ну, там, опять же, ну, мы независимое агентство, а мы российское агентство, и нам поэтому проще. Мы здесь находимся, большая часть команды в России, мы продолжаем работать.
1: Я тоже хотела сказать согласиться с Сашей. Я вообще считаю, что у нас объем вот за последнее время на креатив, наоборот, только увеличился, если честно, объем объему по задаче.
0: Ну, то есть провоцирует, да, условно говоря, да. стяжеление рынка, да. провоцирует людей больше вкладывать в креатив, чтобы быстрее запускаться и да. лучше, соответственно, стартовать. Да. А по поводу выгорания?
2: Ну, у меня такой ответ, я себе удаю. даю, чтобы не выгорать, но, во-первых, надо принять рутинную работу, как найти в ней удовольствие, да, то есть в любой работе, есть много рутины, и если ты находишь в ней и смотришь на нее под другим углом, это не всегда просто, то тогда это превращается просто в приключение в какое-то. Ну, вот я так с этим работаю, просто меняю к этому отношение. Ну, Естественно, у меня бывают какие-то провалы в когда ты не можешь сосредоточиться, а тебе надо еще новые задачи, это нормально. Ну, Просто ты проходишь через это, не боишься факапов. Ну, и не будем забывать, вот ты говорил про то, что как, как понять бриф. Ну, для этого у нас есть стратег, замечательный, Никита. И это тоже важная часть команды. Он, он лично мою голову, которая несет иногда в разные стороны, он помогает как-то направить, повернуть ее вправо или влево, чтобы я вот туда думал. То есть задача стратега как раз сделать, либо помочь клиенту, если у него абстрактный бриф как-то, спозиционироваться, да, сказать, сформулировать даже для самого клиента, что это за проект, и потом уже подключать креатив. И это очень круто работает, потому что ну, это так, так устроено.
0: Ну, отлично, Маша.
1: А, ну, вообще, так как получилось так, что я же единственный дизайнер в команде, Вообще, в принципе, естественно, тема выгорания для меня такая очень щепетильная и актуальная, можно было бы так сказать. вот Но, к счастью, во-первых, у нас для меня, к счастью, да есть внутренние проекты, на которых я как раз-таки могу немножечко выдохнуть, вот так скажем. И плюс у нас есть программа стажировки. Вот, и иногда либо для фестиваля, либо когда нужно, ну, какие-то, может быть, там, не дополнительные силы, так сказать, вот, то мы иногда прибегаем к этому, когда очень много у нас там, например, проектов, да, складывается так большой объем креатива, вот, то у нас есть такая программа, и мы пользуемся, и вот сейчас на данный момент Хочу сказать, что вот у меня есть э, двое стажеров, отличных ребят, и мне так радостно, потому что у меня происходит не только, ну, как бы у меня происходит обмен вот, дизайнерской информацией, так назовем ее, вот, что мне тоже это во многом помогает, что ребята поддерживают, я поддерживаю. Не
2: то, что там копирайтеры. Понимаю. С копирайтерами-то неинтересно.
1: Да, ну... Ну, блин, прости, Саш. Ну, нет, согласитесь, как я бы рисую, тут. Ну, я не могу с тобой всякие ну, детали обсуждать, дизайна. Я многие. пойду учиться на дизайне. Прости, Саш. Ну, просто прости.
0: Тогда вопрос э, следующий, э, смотри, ты упомянул стажировки, и это действительно вещь, которая очень волнует э, умы, э, да, потому что нам всем, как людям, мы находимся в рамках своих когнитивных искажений, у нас какое свое мнение не всегда адекватное о рынке и, э, собственно, о том, как взаимодействовать с людьми. Э, как, собственно, к вам на стажировку попасть, кого вы берете, какие требования, да, что человек для этого должен уметь делать, э, какого он возраста должен быть, как у него стек-технологии должен быть, э, да, вот как здесь про дизайнеров говорить. И, собственно, если у вас Стажировки это регулярные мероприятия То есть не под проект, когда вам ресурсы не хватает А что вы реально людей как через себя прогоняете их В своей супер классной, креативной, творческой Среде, так сказать В дизайн засоли, да, что называется Вымачиваете, вот Как это происходит? Расскажи про это
1: Ну, если мы говорим о том, что Типа, ну, и там И под G8 фестиваль И просто в агентство На стажировку проходит два этапа Первый этап это это отбор портфолио вот мы просматриваем огромное количество портфолио которые нам присылают и люди вот второй этап это собеседование второй этап это тестовое задание и третий этап это собеседование ну мы смотрим на скиллы да что ребята умеют мы смотрим на креатив как они вообще, ну, как бы они могут не обладать супер сверхстекилами на самом деле, но быть крутыми креаторами, и тогда мы тоже обращаем на них внимание, вот. И, соответственно, вот третий этап – это собеседование, смотрим, как, что, что хотят. Нам еще важно понять, что сами ребята, ну, как, что они хотят сами получить на самом деле, какой результат они хотят получить от стажировки, это тоже очень важно.
0: Ну, а ваша цель от стажировки, это, собственно, прокачать человека, да. чтобы ему можно было передать часть работы? Да, чтобы да абсолютно выпол...
1: точно, да, чтобы прокачать человека, абсолютно точно, и научить новому. А при тебе
0: кто-нибудь вырос из стажера в, ну ладно, не будем говорить в да, как бы, но как бы в мидла, в крепкого, и вообще чем, по-твоему, отличаются вот синьор и мидл? Кстати, Ой, не синий мидл, прости. Чем по-твоему отличаются джун, да, ну, стажер, условно uh -huh, говоря, да. э, от джуна и от мидла. Потому что это очень размытая граница на самом деле, там объективных критериев нет, кроме как самостоятельности э, в принятии решений, да, и в э, умении обслужить как-то свою задачу. Вот Че бы ты можешь ли ты эту вот, так сказать, межу расчертить.
1: Но ты знаешь, это как есть такой мем смешной, когда типа Синьор расстреляет Джуном или что-то такое. Я смешно мем, но я, может быть, потом как-нибудь где-нибудь приложу, покажу, не знаю. Короче, мне кажется, что здесь, во-первых, все, конечно же, зависит от скиллов человека и от скорости и от это важно кстати от того как ты относишься к обратной связи от того как ты воспринимаешь это все на свой счет вот и вопрос кто-нибудь вырастал ли у меня из стажеров да скажу вот у меня был стажер Который шел конкретно под проект G8, расставил правильно приоритеты. Изначально тоже, как бы ты же, когда сюда к нам приходишь, у нас есть какое-то количество часов, если под G8 фестиваль, то какое-то количество часов стажер уделяет фестивалю, а какое-то количество часов он может там каким-то проектом нашим уделять времени. Вот. И я подбирала специально под желание человека, задача, что он. Почему я говорю, что важно понимать, что ты конкретно хочешь, потому что у нас огромный объем разные направления у нас, от брендинга до диджитал задач, там у нас много разного всего, вот, там доверстки книг, я не знаю, ну, много, и вот этот человек, стажер я ну, была рада, за него он вот устроился продукт дизайнером в Яндекс после нашей стажировки, и я считаю, что это очень круто, и я горжусь, молодец. Да, действительно,
0: офигенный показатель. Mm. Супер! А, смотри, ты уже дважды упомянула как минимум G8, и вот здесь как раз тоже хочется про это мероприятие рассказать. В общем, G8, насколько я понимаю, это некое культурное мероприятие, да, то есть это, ну, можно назвать конференцией, uh -huh. да, мероприятие, это такое для дизайнеров uh -huh. и для участников рынка, где, собственно, вы собираете супер крутых спикеров и делитесь опытом, идеями, то есть это такой ted Uh, да, как бы, то есть формат именно тедовские а не, ну, в отличие от большинства конференций. Uh, расскажите, пожалуйста, про него, как туда попасть, как он проходит, кто может туда прийти и в роли участника, и в роли спикера, где вообще ознакомиться с материалами, может быть, uh, да, и что для вас этот самый G8, как для KET, uh, то есть это площадка, где вы делитесь опытом, uh, продвигаете какие-то идеи, uh, да, соответственно, ищете себе клиентов, стажеров, джинов и так далее, то есть что это, какие функции данного мероприятия для вас выполняет? Какая у него миссия?
2: G8 я поправлю даже здесь не, не только про дизайнеров, в самом названии фестиваль креативных индустрий скрыт смысл в том, что э, здесь открыты как и музыкантам, там есть отдельная, кстати, награда да, для музыкантов, там есть и дизайн, и там э, искусство то есть здесь э, любой человек который ну, готов уже имеет какой-то наверное опыт э, в своем э, каком-то креативном направлении он может подать туда работу э, профессиональные жюри э, ну, будут разбирать каждую историю и соответственно потом уже ребят награждают но ну, вот я считаю что это классное мероприятие еще имеющее ценность в том что формирует просто, тем более сейчас это актуально, формирует сообщество, сообщество людей, которые могут друг другу как-то дополнять, общаться, делать совместные проекты. Вот. И помимо этого, там еще очень круто всегда подбор спикеров с какими-то актуальными. Uh, ну, лекциями или просто своими кейсами. Там вот ребята из Яндекса были, из Блупринт uh, рассказывали интересные вещи девчонки. Вот на, на последнем. Ну и плюс это okay. возможность uh -huh. пообщаться всегда.
0: Супер, то есть это не просто мероприятие какое-то, да, скажем так, популяризационного характера, это история с наградами, да, то есть есть некий, ну, рейтинг, не рейтинг, как graduate 8, что ли, да, а 8, кстати, почему, потому что 8 направлений каких-то, по которым оценивается все. Ну типа вот есть, была такая штука G8, это да как бы политическое мероприятие, это 8 стран собиралось, почему G8 называется G8?
1: Можно я отвечу на этот вопрос, потому что это э, жюри, по-моему, называется Great Aid, насколько я знаю, и у нас э, система такая жюрение, поэтому G8...
0: Окей, okay. вот, а, супер. А, тогда давайте, по, как бы так как мы это все упомянули, рассказали о том, что это. Это же регулярное мероприятие или нерегулярное? Вот вроде как проводится в сентябре, вроде как все знают, а вроде как кто-то про это вообще ничего не слышал, ни край муха. Вот расскажите про него. Где это обычно проходит, где вы собираетесь, а, кто там выступает о чем говорит. И так далее.
1: Система такая, что у нас каждый год новая локация Каждый год новый брендинг, если вы обратили внимание вот, и на это И пока что в этом году мы еще ну, типа, пока еще не релизимся Не релизились, где мы будем проходить Это каждый раз вот новая какая-то история В прошлом году это был Суперметалл площадка вот, я считаю, что G8 это вообще, наверное, такая история больше для опытных людей, креативщиков, которые хотят углубиться в достаточно узкие темы, вот, и, и приходят послушать, поэтому там, ну, вот разные, разные, спикеров, потому что у нас действительно их очень много, они интересные, разные все, вот, и классные комьюнити такой G8, ну, для меня, по крайней мере, ну и как нетворкинг, он тоже классно работает.
0: Да, ну, ш, ш, чтобы вы понимали Это не а, такое, да Если говорить про то, что было в суперметале да, Соответственно, это было несколько площадок mm -hmm. На которые синхронно, синхронно разные направления Выступали, оценивались и так далее да. Да, То есть это не история про одну да. площадку с одной сценой А зал, где друг за другом По очереди вылазят спикеры Это прям масштабнейшая вещь так.
1: Сейчас вот, кстати, ребята Уже вроде зарелизили Частичку своего Нашего нового брендинга G8, у нас делают воск дизайн, и они сделали очень прикольную идею, концепцию ну, продумали, построили на… Что такое релиз, по сути? Релиз – это распаковка, а чтобы распаковать, нужно что-то запаковать. И ребята придумали сделать, ну, построить э, визуальный язык брендинга на упаковке. И в прямом смысле они оборачивают, э, ну, они сканят э, лица людей и оборачивают их пленкой и сверху лепят наклейки с их работами. То есть они реально упаковывают всех. И это очень крутой будет брендинг. Э, э, у нас же, ну, за счет того, что у нас очень большое еще вот офлайн пространство как мы уже говорили, да, площадки, дальше хотят поставить на этих площадках скульптуры, это будет как раз-таки такой некий амаш на текущую ситуацию, что очень много проектов заморозили, вот, или убрали, или запаковали, знаете, типа, и брали, типа, в ящик, вот, это будет такая же история, будут стоять фигуры людей, предметы разные, которые будут, ну, тоже завернуты там, чуть ли не в целлофан в какой-то, и вот думают вот в эту историю, как бы это такая, ну, прикольная, смешная, свежая штука, которую вот мы увидим в этой году
2: на фестивале G8. То есть каждый раз это старается... Ну, фестиваль он разный, он меняется тоже, приходят новые художники, дизайнеры и пытаются как-то сказать о том, что происходит в этом году, по-своему, размышлять об этом тоже.
0: То есть креатив в индустрии, осторожно, спойлеры, вот в принципе уже, наверное, люди заинтересовались и хотят это посмотреть, как это будет выглядеть. А, вот, мне кажется, довольно интересная масштабная вещь. А список спикеров у вас уже готов? Да, хотя бы темы какие-то наметили, кто там будет участвовать, с какими выступлениями, да, как, по каким номинациям будет оцениваться, или еще нет. Или, и, и, ну, в общем, э, это я намекаю на то, что было бы здорово э, получить от вас ссылку на сайт, собственно, э, данного мероприятия, и наши слушатели смогли бы в нее перейти, посмотреть, насколько это круто, масштабно интересно.
1: Очень красиво, ребята очень красиво сделали По поводу спикеров и лекций, я думаю, что пока что еще мы не дропнули все это вот, Но по поводу, того, по поводу номинаций и по поводу того, как подавать работы Это все можно узнать на нашем сайте G8 Festival Там есть документ
0: И это будет в сентябре? Это
1: будет в сентябре, скорее всего, да
0: Друзья, на всякий случай хочу подчеркнуть, ну, нас, опять же, слушают в разное время, то есть есть еще огромное количество времени для того, чтобы познакомиться с тем, что будет происходить на G8, может туда регулярно залазить раз в месяц, например, и посматривать, что там новенького появляется. Но мне кажется, да, да, даже уже если есть номинации какие-то, то это прямо будет очень круто и многих заинтересует. Поэтому все ссылки мы обязательно приложим в описании к подкасту. Не забудьте перейти ознакомиться как и ссылка на Red Cats. И, наверное, вопрос следующий. А существует такая вещь, как предзаказ билетов, например?
1: Существует Early Birds. У нас есть такая штука, что ты можешь просто купить... Ну, вы знаете все, что такое Early Birds. Я не буду рассказывать, наверное, об этом. Early Birds у нас дешевле идут билеты, поэтому успейте купить.
0: Окей, okay. uh, про этот фест, uh, наверное, да, как это правильно назвать, uh, мероприятие, вот этот ивент
1: Фестиваль, это фестиваль
0: Окей okay. Да, просто это э, в себе сочетает и фестиваль, и какой-то, ну, типа, рей рейтинг-челлендж, э, да, соответственно, с наградами и э, новые знакомства. В общем, вот это замечательное мероприятие, мы про него рассказали, и э, я тоже заинтересовался, обязательно посмотрю, э, что там будет происходить э, в этот раз. И, соответственно, вопрос тогда такой. Э, я хотел бы повернуть это все немножечко в тему стажеров, шаг назад сделать. Э, как попасть на стажировку к вам в студию? Что для этого необходимо сделать? Какие волшебные телодвижения, кроме того, чтобы вам написать, ну, просто объяснить порядок действий тем ребятам, которые у нас сейчас вот слушают, и вот они действительно они считают, что они креативные и ищут работу или ищут стажировку. Как с вами связаться, выйти, собственно, к вам, и кто вообще вам нужен, какого уровня?
1: А, на самом деле у нас вся система происходит через HR, вот, нашу любимую, и да, присылайте портфолио, присылайте о себе, описание, там всякие резюме прикладываете, очень интересно, тоже, ну, как бы для нас это тоже круто, если будут какие-то там классные новые креативщики у нас в команде, мы всегда открыты для этого, на самом деле.
0: Окей, okay. Саша, тогда вопрос еще к тебе, дополнительно, как копирайтеру, который, в принципе, с дизайнерами также сотрудничает, тебе же наверняка нужно объяснять людям, какие иллюстрашки рисовать, или тебе нужно написать тексты под то, что они, собственно, создают, вот ты, как копирайтер, в чем для тебя основные барьеры работы с дизайнером, да, например, с иллюстратором, давай так, вот, вот, чтобы более сузить эту историю, и чего бы ты ожидал, вот, от людей, с которыми хочешь поработать?
2: А, да на самом деле у меня каких-то прям барьеров нету, потому что я сам э, слежу за дизайном, то есть я сам его не делаю, но э, с большой любовью всегда относился и э, стараюсь э, через разные каналы следить, сохранять себе модборды вообще по верстке, по типографике, э, по иллюстрациям, поэтому, ну, круто, когда человек, э, ну, видно по его подходу, что он горит, что он всегда ищет идеи, ищет какие-то ресурсы, потому что очень интересные вещи можно откопать, например, среди англоязычных сайтов, и вот, например, мне это интереснее намного, чем смотреть ну, то, что у нас есть, потому что там огромное количество всего такого неизведанного, неоткопанного, и это может вдохновлять, и круто, когда человек находит на это время, а не просто там, да, как-то, ну, следит за тем, что в повестке
1: я еще хочу добавить, что важно, чтобы человек являлся командным игроком, потому что ну, для дизайна мое такое мнение, сугубо, что для дизайна это на самом деле очень важно, что не ты, а, я, а мы. Ой, не я, а мы. Господи, не ты, а я, да, я уже запуталась в этом Не я, а мы. То есть мы команды, мы работаем над проектом. Это очень важно.
0: Окей, okay, uh, в принципе, стажировка проводится, люди вам нужны, это классно, пожалуйста, озвучьте, uh, помимо того, куда людям писать, uh, историю с порогом входа, как не нужно вам посылать, uh, да, собственно, заявление о себе о том, что люди хотят на стажировку, кто вам нужен и как должны быть упакованы, uh, скажем так, его работа или рассказ о себе.
1: Я категорически против того, когда получаю ссылки на Google Диски и там собраны все работы. Я смотрю, и для меня это очень важно, как человек сам себя презентует, и чтобы это было хорошее, сверстное. Я не знаю, лендинг или там собраны на биханце, красивые кейсы. Это что-то должно быть вот, похожее на нормальную презентацию своих работ. Неважно, там, это может быть я еще раз поговорю, биханцы, лендос какой-то, там, не знаю, даже может быть, oh, ладно, окей, okay, там, ПДФ, но чтобы все было четко, структурировано и визуально обращало на себя внимание и собрано.
2: Вот. Ну да, дополню, что вот, по своему опыту вспоминаю, мне кажется, это помогло. Я себе сам верстал сайт на Тильде, да, это совершенно по-другому воспринимается работодателем, даже если там условно 3-4 проекта каких-то, это намного выигрыш не смотрится и в глазах HR -а в первую очередь. То есть, ну да, не стесняться, попробовать. Он, куча там есть редакторов в той же Тильде. Можно собрать что-то
0: минималистичное, не обязательно сразу навороченное. Но... В общем, чтобы была культура подачи. Отлично. Uh, супер. Тогда, наверное... С этим вопросы все, я надеюсь, что ссылочки куда чего послать вы оставите, вот, то есть, ну, на самом деле, я насколько понимаю, это такой порог входа, чтобы люди понимали, да, чтобы человек показал, что он заинтересован в том, чтобы у вас работать, нужно залезть на сайт RedKids, открыть раздел вакансии или контакты и написать с пометочкой для HR какое-то письмо. У меня, наверное, к вам последний тогда вопрос. Под завязку мы по традиции просим наших гостей порекомендовать чего-нибудь классного, вдохновляющего для роста и развлечения наших слушателей. Посоветуйте, пожалуйста, может быть, какие то дизайнеров, студии, проекты, литературу, фильмы и так далее.
2: Ой, я это дело люблю. С, постоянно что-то копаю. У меня тут все уже, там, за закладок столько, да. А, ну, я под подумал... Давай, давай, давай.
1: Я хочу сказать, что Саша у нас главный, да, по поиску референсов, вообще основной человек, он всегда находит какие-то прикольные штуки, я хочу уделить его за это, вот, я говорила до этого, что я как бы себя немного и реанимирую в этом плане, вот, что я говорила, что мне не с кем поговорить, на самом деле, Саша, вот, это один из немногих, с кем я действительно могу на всякие там тренды, спасибо тебе большое, Саша, все, я закончила.
2: Когда да, всегда... наконец-то я дождался славы да. и признания.
0: Что ж, Саш, отдувайся тогда, раз э, тебя характеризовали как человека, который все время что-то находит, посоветуй, пожалуйста, ты от себя пачку пользы
2: У нас же сейчас больше как про дизайнеров, мы, да, но я подумал, что будет интересно посмотреть уже Машину цензуру, я прошел, она такого сайта не видела Есть интересный проект, называю германский, германский, немецкий, немецкий. Ну, германский тоже красиво 100 лучших плакатов, это сайт с огромным архивом плакатов, там с 2001 года, по-моему, они ежегодно делают подборки, очень круто для насмотренности, посмотреть, там огромное количество вариантов, в каждом, там можно посмотреть разбивку по... По жанрам, по году, я думаю, что дизайнерам, да и не дизайнерам, просто приятно эстетически там покопаться, что-то себе сохранить. А еще ссылочку дам, мне очень нравится, я нашел классное издание, называется «Токио Ковбой». Это такое немножко типа «Фиши Дейли» японский, там не так часто они выпускают статьи про местную культуру от музыкантов, Которые делают музыку для игр До истории про моду Про андеграундных музыкантов Рокеров, про якудзы. То есть очень круто Крутые материалы Мне как копирайтеру сами темы Очень всегда нравится заманивают почитать
0: Ну что ж, спасибо Ну и соответственно сайт Red Kits Мы также рекомендуем к просмотру и вдохновению Потому что там много классных интересных проектов Да, да, там полно Куча. Что спасибо огромное. Все ссылки мы приложим. Друзья, у меня последний вопрос. Придет ли вы к нам еще?
1: А, ну, если вы нас пригласите еще, то, конечно.
0: Я
2: думаю, да. Почему нет? Придем. Ну, no, обязательно.
0: Что ж, друзья, все ссылки мы приложим а, в описании. RedCats ждем к нам а, снова. Вот Обязательно сходите, посмотреть, что такое G8. Посмотрите на то, что делает RedCats. А, все рекомендации Саши также будут а, в описании. Я напоминаю на всякий случай, что описание может отображаться не на всех а, приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст. А, поэтому всегда можно перейти на Maeve Digital или в iTunes. Там точно все есть и все работает. А также, если вы хотите поддержать подкаст материально, для этого есть ссылка, где это можно сделать буквально в пару кликов с помощью удобного сервиса. Я соберу любым удобным для вас способом. Всем добра и любви и творческих успехов. С вами были Павел Ярец, Маша Дьяконова и Калугин Александр из креативного агентства RedCats.